0: TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind wieder...
1: Alexandra Nikolai.
0: Und Martin Eisenlauer. Und wir wollen wieder über Technik sprechen. So ist es. News der Woche. Und natürlich geht's los mit Apple die zum ersten Mal, soweit ich das beurteilen kann, eine richtig dicke Sicherheitslücke haben. Also Apple selbst sagt, ja, wir kennen diese Sicherheitslücke und wir wissen auch, dass sie schon ausgenutzt wurde. Und Hacker können über dieses Loch im Betriebssystem iOS offensichtlich die komplette Kontrolle über iPhones, iPads und andere Geräte übernehmen. Also ist schon eine neue Qualität, an die ich mich in der Form nicht erinnern kann.
1: Kennt man normalerweise nur von Windows-Geräten, beziehungsweise von, <lacht> ähm, ne, von Android-Geräten. Apple ist normalerweise härter, dahinter zu kommen. Andererseits hat es immer was damit zu tun gehabt, weil mehr Leute, die entwickeln konnten, ob Windows unterwegs gewesen sind, als auf Apple.
0: Ja, und es ist natürlich am Ende auch eine Frage der Attraktivität dieser Plattform. Also das das war ja immer früher, hieß es, ja, der Mac, der ist so sicher. Die Wahrheit war halt, niemand hatte Lust, überhaupt Viren für die, die Plattform zu entwickeln, weil es nicht attraktiv war, weil man damit kein Geld verdienen konnte. Als dann die Marktanteile gestiegen sind, waren auch plötzlich Viren da und man äh, hatte sich dann... Plötzlich auch darauf einzustellen, dass das passieren konnte. Insofern, äh, klar, Apple war ein Stück weit auch fällig, aber ich finde es bemerkenswert, dass sie jetzt zum ersten Mal auch selber dazu stehen. Bisher war es ja immer nur so, ja, könnte und vielleicht und wir wissen aber nicht. Und diesmal hieß es tatsächlich, ja, äh, ist ein Problem. Bitte macht ganz, ganz schnell ein Update.
1: Finde ich gut. Ich glaube, man hat genug andere Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Warum nicht mal anerkennen, dass man auf einer Seite der äh, Medaille oder ähm, vielleicht an einer Stelle nicht ganz so stark bestellt ist?
0: Ja, und was man Apple ja tatsächlich auch äh, lassen muss, äh, Vorsicht, ich lobe jetzt gerade wieder Apple, die kriegen das mit den Updates ja auch gut hin. Also äh, es gibt keine andere Firma, die so schnell auf so viele Geräte ihre Updates ausrollen kann wie Apple und die machen das wirklich toll. Dass das auch äh, wirklich nicht selbstverständlich ist, hat man diese Woche bei Google gesehen. Da kam ja Android äh, 13 auf den Markt. Ja, und ich habe es nicht gekriegt. Also ich nutze äh, Pixel 6 Pro, das aktuell beste Gerät, das Google im Angebot hat. Und ich habe ein Update auf Android 12 gekriegt zum Stichtag. Weil es da wieder offensichtlich irgendwelche Probleme gab und das ist leider halt auch nicht das erste Softwareproblem, das äh, Google hat. Und es ist halt wirklich so eine so eine Grafik der Schande, wenn man sich die Android-Versionen anguckt, die da draußen sind. Google schafft es nicht, seine neuen Versionen auszurollen. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. <lacht> Kann man nur lächeln als äh, Apple-Nutzer. Ja, ja, ich weiß schon. Da, dafür ja, kriegt Ihr Funktionen halt immer äh, drei Jahre später, so always on display und so. Ja. Und
1: wir bezahlen ganz schön kräftig dafür, und das muss man auch sagen.
0: Ja. Inside Internet.
1: Und von Apple und Google gehen wir mal ganz kurz rüber zu Netflix, weil das ja auch immer wieder interessant für unsere
0: Runde hier ist. Bezahlen ist da auch ein schönes Stichwort an der Stelle.
1: Ja, was ist die eigentliche Headline dafür? Netflix mit Werbung nur noch online. Wie ihr vielleicht auch schon mitgekriegt habt, die Streaming-Dienste, die fangen ja jetzt auch an, sich Gedanken zu machen, wie man halt nur noch aus dem also aus dem einen Abo-Modell, was man angeboten bekommen hat, zu x Euro, dann ja verschiedene Modelle stricken kann. Ob das jetzt ist, dass die Familie halt mit streamen kann oder ob das jetzt ist, dass man mit oder ohne Werbung dann in Zukunft streamen kann. Und das Neueste ist dass jetzt ähm, für diejenigen, die sich gerne ihre Shows dann auf ihr Gerät runterziehen und dann während des Fluges konsumieren möchten, ähm, jetzt eine andere Version von Netflix in, in Frage kommt als ähm, nur die Standard 0815 ähm, oder das Standard 0815-Abo. Da wird es ein eigenes für geben. Warum? Weil eben Werbung, über das sich dann halt äh, dieser niedrige Preis, äh, der sich dann halt rechtfertigen wird ähm, für Netflix, das kann man eben nicht offline anzeigen. Und deswegen muss es da halt nochmal eine Möglichkeit geben, diejenigen, die äh, das Ganze offline konsumieren möchten, ihre, ihre Lieblingsshow während des Fluges mit dem Ryanair-Flug, dann dafür zahlen zu lassen.
0: Es macht ja auch Sinn, weil wir sehen ja jetzt auch schon bei anderen Anbietern, dass dann halt im Offline-Modus keine Werbung gezeigt wird, was dazu führt, dass der ein oder andere Dinge auch zu Hause erstmal runterlädt, bevor er sie anschaut. Und... Ja, klar, da gibt es ein großes Interesse von Netflix dran, den Leuten ganz klar zu zeigen, hallo, wenn ihr keine Werbung sehen wollt, dann gibt es da übrigens auch eine Lösung. Und das finde ich übrigens auch einen spannenden Twist im Vergleich zu Freebie, über das wir ja auch schon gesprochen haben, also dieses werbefinanzierte Streaming-Angebot von Amazon. Da habe ich wieder den, das Gefühl, da geht es zwar schon auch darum, die Leute dazu zu kriegen, zu streamen dann am Ende, aber da habe ich eher so das Gefühl, dass da vorbereitet wird, dass man in Zukunft viel mehr Werbung in Streams sehen kann. Während Netflix offensichtlich genau das Gegenteil will, nämlich sagen will, das ist unsere Einstiegsdroge, guck dir das mal an. Und da sind so viele Kröten, die du schlucken musst, da kannst locker auch zwei, drei Euro mehr zahlen. Und bei Amazon habe ich eher das Gefühl, dass man so sagt, ja guck mal, in Zukunft vielleicht geht das ja auch alles wieder werbefinanziert und du musst dann gar nichts mehr bezahlen. Das finde ich äh, zwei interessante strategische Herangehensweisen an dieses äh, Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so ein großer Fan von, von Werbung, nehme dann aber gerne den günstigeren Preis in Kauf, wenn jetzt FreeWe. Auch mit Werbung dann im Zweifel ähm, für mich dann kostenlos ist es das halt auch eine Option. Aber auf lange Sicht hin sind beide Modelle halt etwas, was uns User ja in die Notwendigkeit bringt, halt Werbung zu gucken. Punkt.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, die wirklich gruselige Nachricht des, des äh, Jahres 2022. Die Zeiten, in denen man sagen konnte, ich nutze nur streaming ich sehe gar keine Werbung mehr, die scheinen tatsächlich vorbei zu sein.
1: Und dann frage ich mich, wie unterscheiden sich jetzt heute Streamer noch von dem alten linearen Fernsehen dann zum Schluss? Außer, dass ich natürlich meine Show an- und ausschalten kann. Ja,
0: also das das wird tatsächlich äh, spannend werden. Und ich habe die Tage auch schon die Überschrift gelesen, dass sich äh, die Streamingdienste in ihren Tod diversifizieren. Und das äh, könnte durchaus der Fall sein, weil je mehr davon es gibt, umso kleiner wird das Stück vom Kuchen, das die Einzelnen noch abkriegen. Und vielleicht war es tatsächlich schlauer am Anfang zu sagen, okay, wir versuchen das alles in Netflix zu bündeln oder in zwei, drei Diensten und nicht eben in 20, über die wir inzwischen ja bald sprechen. Und verdienen dann zumindest alle noch so ein Stück dran. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, jeder meint, mit seinem Streaming-Dienst wahnsinnig erfolgreich sein zu können und wird am Ende feststellen, dass das vielleicht für den Nutzer gar nicht so attraktiv ist, was er da anzubieten hat. Apropos gar nicht so attraktiv Spielzeug. Die Gamescom startet nächste Woche und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Trauerspiel, was da in Köln gestartet wird. Dieses Wortspiel werde ich wahrscheinlich noch ein, zwei Mal benutzen. Und passend dazu hat die von mir sehr geschätzte Gameswirtschaft diese Woche mal aufgelistet, wie denn Arbeitgeber so aufgestellt sind in der deutschen Games-Branche. Und auch das sieht so ein bisschen traurig aus. Also größter Arbeitgeber in der deutschen Games-Wirtschaft ist Ubisoft mit 975 Angestellten hier in Deutschland. Das ist also in den Top 10 sind dann irgendwie Firmen schon so ab rund 200 Mitarbeitern weil es danach auch krass bergab geht. Also Nummer zwei ist Nintendo mit 950 und dann geht es eigentlich schon dahin. Nummer drei hat schon nur noch 625 Angestellte. Und wie schon gesagt, es geht dann radikal nach unten auf knapp über 200. Der größte tatsächlich deutsche, also in, in, von Deutschland besessene äh, Anbieter. Besessen hört sich komisch an in diesem Fall ist Gameforge mit 300 Angestellten, sind auf Platz 7 der Top 10.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt das verspielteste Völkchen.
0: Ja, wobei, wir machen ja irgendwie 4,8 Milliarden Umsatz mit Games. Also so ganz klein ist der Markt hier in Deutschland ja nicht. Und das fand ich schon bemerkenswert, wie, wie wenig... Entwickler hier quasi arbeiten, weil man hat ja immer auch so das Gefühl, ja und da gibt es schon so ein paar Studios und so, aber es sind halt offensichtlich wirklich nur ein paar Studios und die haben offenbar auch nur sehr wenig Angestellte. Also das ist, selbst so große Namen wie Crytek oder so oder Gamigo, wo, man, wo es sofort eigentlich klingelt, das sind dann mal 270, 280 Angestellte. Sind eigentlich kleine Mittelständler, würde ich fast schon sagen. Ist, ist man schon, wobei wahrscheinlich ist man noch gar nicht Mittelständler mit äh, 280 Angestellten. Ich kenne mich da nicht so aus.
1: Also auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass wir, dass alle von uns, die jemals geträumt haben, Spieleentwickler zu werden oder Spiele-Tester zu werden, ähm, jetzt nicht der Arbeitsmarkt. Äh, uns mit offenen Armen empfangen wird.
0: Also ich wollte, ich wollte als, als Jugendlicher ja mal Spieletester werden und bin natürlich, wer nicht. <lacht> wahnsinnig glücklich, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich heute halt die Kollegen äh, kenne aus den aus den Testmedien und weiß, wie viel Stress und wie viel Arbeit das ist und bin da froh, dass das bei mir nie. Also ich mache immer mal wieder ein paar Gaming-Geschichten, aber mehr aus äh, ich will gar nicht sagen Hobby, mehr aus Interesse, denn denn aus Pflicht. Und wenn man dann so ein Skyrim kriegt und mal eben 300 Stunden in der Woche spielen soll, dann merkt man schon relativ schnell, wo die Grenzen dessen liegen, was da überhaupt noch äh, realisierbar ist. Also Ich war ja noch bei Super Mario hängen geblieben, wo es noch richtig Spaß gemacht hat. Naja, aber auch in so ein Super Mario spielst du ja mal locker 50 Stunden rein, bevor du einen ernsten Eindruck davon hast, was du da tatsächlich kriegst. Wie viel Wiederspielwert das hat, ähm, ob da äh, nur die ersten paar Stunden lustig sind und es dann immer das Gleiche ist und so weiter. Und das ist, schon, das ist schon Knochenarbeit. Also im Vergleich dazu ist so ein Handy schnell getestet.
1: Das ist wahr. Aber jetzt lass mir doch meine, meine Kindheitsträume, dass äh, Spieletester das Schönste auf der Erde gewesen wäre. Nicht jeder will Astronaut werden.
0: So, und zum Abschluss haben wir noch News von ganz oben, also quasi vom Dach der Welt. Naja, nicht ganz das Dach der Welt, aber schon von, von sehr weit oben. Ähm, Tansania möchte den äh, Kilimanjaro verkabeln. Kurz und knapp. Ja, also der der Gipfel soll einen eigenen Broadband-Zugang äh, bekommen äh, auf knapp 6000 Metern, dass man quasi, wenn man oben angekommen ist, auch nochmal ja, bei Instagram posten kann, dass man da war. Sonst ist es ja nicht passiert, wenn wir ehrlich sind.
1: Nicht nur bei Instagram, dann braucht man natürlich halt auch äh, das Reel bei Insta, bei TikTok ähm das YouTube-Short muss rausgeschoben werden. Alles von da oben, das ja dokumentiert ist, dass ich auch wirklich oben gewesen bin.
0: Es, es ist schon absurd. Also die, die Ankündigung kam jetzt vom Tourismusminister äh, von Tansania. Und er zieht damit nur nach, habe ich auch gelernt, weil das Basislager des Mount Everest, also so dieser letzte Bereich vor dem Gipfel, das hat schon längst Breitbandinternet. Und äh, da gibt es ja auch eine ganze Industrie von Leuten, die einen da quasi äh, den, den, den Berg hochtragen, dann die letzten Meter noch, damit man sagen kann, ich war da mal oben.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich vielleicht sogar so ein Starlink hingestellt haben am Mount Everest. Das sind ja ganz andere Summen, die dann halt irgendwie den Besitzer wechseln, damit die Leute auf den Everest klettern können.
0: Ich, ich glaube, auch Kilimanjaro wird wird nicht unbedingt eine DSL-Leitung hochgelegt haben. Weil, wobei, wahrscheinlich liegen da jetzt tatsächlich zwei so kleine Kupferkeibelchen oben oder so.
1: Warum hat das noch niemand abfotografiert und bei Instagram gepostet? Das wäre doch mal eine Story.
0: Na, sie wollen ja gerade erst. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das jetzt erst. Und vielleicht ist das ja der erste Post dann vom Mount Kilimanjaro, dass es jetzt funktioniert. Aber ihr, ihr seht schon, die... Ähm Anzahl der, der grauen Flächen in der Netzabdeckungskarte dieser Erde werden immer weniger und ja, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht nächste Woche wieder reinzuhören. So ist es. Seid dabei, habt ein gutes Wochenende und ja, viel Spaß. Bis bald.